Dobrodošli u prvoj epizodu emisije Euroleague Chit Chat. Nedeljni podcast o Euroligi u kojem ćemo se jednom nedeljnom ja i moj kolega i prijatelj, brat Darko Plavčić, baviti Euroligom i dešavanjima u Euroligi sa posebnim osvrtom na učešće Srpskih kluba Trne zvezda i Partizana. Darko, pa dobrodošao sam, kao prvi pozvanič da ti kažem malo. Ajde, 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 kao zajedničko. Ono, krećemo da pričamo o Euroligi. Sezona je uveliko u toku, skoro smo na pola, ali sezona, rekao bih, možda nikad bolja, nikad ujednačenja, sigurno. Pa da, ali posebno iz naše perspektive, s obzirom na učestvu i Zvezda i Partizan prvi put. Istorijska, da. I to, i to poprilično i utiče i na, i na zanimanje ljudi, svi gledaju, svi pričaju o tome i zaista, posebno u trenucima, kako nije bilo ni futbala, ni futbalskih liga i sada po završetku svjetskog prvenstva u futbolu mislim da je Euroliga apsolutno broj jedan tema, sportska tema u Srbiji i zaista i Zvezda i Partizan sada, pošto, su, pošto je Partizan sada vezao dve pobede Zvezda od dolaska Duške Ivanovića vezala toliko uspeha. Uh, ono, Euroliga je baš u trendingu, da se to, tako, to, da se to, tako izrazim. Narodski i ono. Da, A, da se tako moderno izrazim. To, to. Dugo radiš, konkumentarišiš Euroliga. Uh, gledali smo razno razne sezone u smislu i kvaliteta i zanimljivosti. I ono. Bilo je u principu dosta sezona kad već na početku možda kažeš evo idu na, na Final Four. Na kraju krajeva su se mnoge ekipe ono, bukvalno se smenjivale tu u smislu pobednika, ali je bilo, znaš da će na panaforizati Real Barca, Olympiakos, ne znam, Mertić i to... CSKA je uvijek. CSKA je uvijek. Jedne sezone ih nema, odnosno jedne ipak ono, mi je malo i otišlo kao van glava, ali u principu bilo je da kažem, mnogo predvidivih stvari. Čini se da ova sezona nije ta. Znači, da će Absolutno biti... nije. Ako imamo vidu da posle 15 kola imamo pet timova koji su prvi na tabeli sa učinkom 10-5, mislim da je jasno da, da je sezona nikad ujednačenija. Ako imamo vidu da je jedan Armani pretposlednji na tabeli, da su izgubili neke utakmice koje su već dobijali, a da su opet e, u, u petak uveče dobili utakmicu koju su uveliko izgubili, možda i najbolje opisuje kakvu sezonu do sada e, imamo prilike da gledamo. Stvarno... E, Učešće još i Zvezdi Partizana to dodatno oplemenjuje. Ravnopravno učešće Zvezdi Partizana ne ono sad kao ja. tu smo, nego zaista e, su faktori jedan i drugi tim. Tako da ćemo gledati do kraja sigurno vrlo neizvesnu sezonu i to što je ujednačena sezona ide u prilog Zvezdi Partizanu u njihovim pokušajima da se ubaci u play-off. E, ima naravno još mnogo da se igra, nismo još stigli ni do pola, da, da. ali ova druga polovina će biti još zanimljivija sigurno. Ajmo, mislim, kao što sam i rekao, bavit ćemo se ovdje pre svega Zvezdom i Partizanom, ali i ostalim dešavanjem u Euroligi. I ajde prvo da krenemo, mislim, dva najveće iznenađenja ovog kola su napravili Zvezda i Partizan. Pa može se tako reći, da, može se tako reći. Mada, ipak, ovo što je, što je Zvezda uradila je malo veći iznenađenje u smislu e, kako je Olimpijakos igrao na nekim prethodnim utakmicama. Jer Olimpijakos, posebno kod kući, je bio baš u naletu. E, Vidjelo se da sve funkcioniše u njihovoj igri. Fener opet s druge strane ima malo problema s povredama. E, ono što je Fener radio u prvom delu sezone, u prvih 10-11 kola, je bilo spektakularno, posebno ako imamo vidu da su promenili Skoro ceo tim, promenili trenera i tako dalje, međutim igrali su fenomenalno. 
Olimpijakos je bio izuzetan, to što su radili Virtusu, ja sam radio tu tekmicu, dobili su ih 46 razlike. Prvo četvrtina je bila ono 20 razlike. Da, ubacili su im 18 trojke, imali 33 asistencije, oborili su sve moguće rekorde Olimpijakosa u učešću u Euroligi. Dakle, bili su fenomenalni i kasnije proti Fenera je opet demonstracija sile, 58 pojena za prvo polovreme. Baš onako jedna moćna ekipa koja je bila i prošle sezone na Final Fouru, ali ove godine je još dodatno ojačan Alec Peters da pojača šut, pa Tarik Black da ojača reket. Bolomboj takođe, dakle, fizički moćna ekipa koja je postala još fizički moćnija dolazkom tog tipa igrača. I stvarno je mnogo teško igrati u Pireju, ok, možda za neke druge klubove malo teže nego za zvezdu, zbog navijača i zbog poznatih odnosa. Uvod neki čudan odnos kao bratski i sad kao što 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 I osjećaš da, ok, zviždali bi ljudi i oni tamo neutralci više zvižde, a ovi glavni ne zvižde. Ali ima nešto koje ima kao... Mislim, Ilosi ništa ne smeta, on može ovde kao kod nas da šutira slobodno bacanje ovde na košiću, njemu je otprilike ta vrsta pritiska. Čak čini mi se da mu više i prija kada je pod nekim pritiskom i bio je fenomenalan stvarno i nekako dođe na ta slobodna bacanja na kraju Vidiš da će, uopšte se ne postavlja pitanje da li će da da, ono u jednom trenutku on je u toliko dobro igre, u toliko dobroj formi da u jednom trenutku sam uhvatio sebe da on šutira na isteku napada sa pola terena i da više mislim da će da uđe nego što neće da uđe, tako da je to baš neko, ali samopouzdanje je čudo i pobede su čudo, pobede te tako hrane da misliš da možeš sve da urediš. Duško Ivanović je uspeo na one prve dve, tri utakmice koje je Zvezda dobila. Su bile, onako, nije zvezda tu igrala dobro, protiv Asvela se gubilo osam razlike, četiri minuta do kraja, da. Protiv Albe je veliki broj grešaka u završnici, baš veliki broj grešaka, umorni Vildosa i Nedović. I na kraju se dobiju te dve utakmice i onda sve kreći, onda je sve bolje, onda se vraćaš u Beograd i sve vreme si u Beogradu i treniraš i upoznaješ se sa trenerom. I stvarno kasnije, nevjerovatne igre neke, on protiv Virtusa recimo u Beogradu jako dobra igra sve vreme uglavnom. Ima zvezda svojih padova, ali na kraju, kada se odlučuje o svemu... Mislim, nije neobično sad zvezda stalno igra neizvesne završnice. I je to neobično. Zato što je mnogo utakmica generalno neizvesno ove sezone u Euroligi. Ali zvezda u principu ovih koliko sedam pobjeda je ostvarila, u principu... Uvijek je bilo u minus, i to u nekom priličnom minusu. Zvezda je na poslednjih pet utakmica bila u dvacifrona minusu u nekom trenutku utakmica. I uvek se vraćala. To je uglavnom bilo u prvim polovremenima, ali okej, mislim, nije malo kad gubiš 10, 12, 15 razlike pa se vraćaš. Na neki način postalo je malo i normalno, i sad kao Zvezda kad gubi 10, to ljudi očekuju, okej, vratit ćemo se. Naći ćemo način. U principu, ono što je meni, Onako, prilično zanimljivo to što Duško Ivanović, čini mi se da ta njegova utjecaj na igru tokom utakmice, u smislu, ok, kao krene minus, vidi gde su problemi to, i da uvek traži, traži i uvek nađe način da se... Meni delo je to njegov najveći kvalitet, kontrola utakmice, znači prepoznavanje situacija. Ono što je uradio u poslednjem napadu Olimpijakosa, 
jedna svojevrsna onako podvala, prevara, gde je stavio Petruševa na malog igrača, jer je znao da će odmah biti blok, da će biti preuzimanje. I to su neke sitnice, onaj faul koji je napravio protiv Asrava, na poncu koji ne može pogoditi to slobodno bacanje. Ali smisli, i igrači su... Recimo, ista situacija je bila za Asvel i u narednom kolu protiv Barcelone. Barca tu nije pravila faul da je kolo 1 na 1, koš, gotovo. Tako da, to su sve jako bitne stvari i ono što je mnogo važno, igrač kada vidi da trener nešto radi i da to daje rezultata, on mora da veruje tom trenutku. Nema većeg autoriteta od autoriteta znanja. Znači, ako se nešto na delu pokazuje kao uspešno, Nemaš šta, igrač hteo, ne hteo, on mora da ti veruje. Tako da, eno, videli smo i te različite pristupe, gde, ne znam, Dobrić uprilazi na jedan način, gde udari Čušku, a Petruševa zagrli, jer su igrači drugačijih senzibiliteta, da tako kažem. Tako da, to su sve mnogo bitne stvari. Duško Jovanović je, naravno, mnogo iskusan. Ja sam, pre neki dan sam baš naletao neku njegovu utakmicu iz jugoplastike, gde ti gledaš oni igrača tih godina, igrači nisu bili mišićavi i građani. Osim Duška koji ima veća jaga biceps. I tad bio sajla ozbiljna. I ti ga gledaš njegov šut, to je nekako mehanika jako neobična, onako, vidiš da je to sve navežbano, utrenirano do krajnjih granica. On to isto radi... Malo robotski da čakaj... Da, pa jeste, ali Duško Ivanović je takav i kao trener, ništa se ne prepušta slučaju i naravno, bilo bi glupo da ne nosi on mnogo zasluga za sve ovo što se zvezdi trenutno dešava. Nije se to sad samo slučajno baš poklopilo, eto... Mislim, dobro je što je uspio da izvuče ovo iz ekipe i prijamo. Očiladno mu je legla ekipa, što se kaže, i našao neki igrače od kojih može dobije nešto više. Ima i onih koji su kod uška zaigrali lošije, jer to što su radili, oni su ubacivali po 15-20 pojena, ali je zvezda gubila od tog posla. Nema ništa. Jer to mislimo na Bentilu. Treba biti mnogo pametno. Pa zaključiti da pričamo o Bentilu, ali... Njega ne zanima šta piše na adresu, ako si pogrešio ideš napolje, ali činjenica je da sada, da je taj kvalifikacioni ciklus prošao, da možeš i da pogrešiš i da ne izađeš napolje. Na početku je... To smo videli na primjeru Petruševa na ovoj utakmici protiv Olimpijakosa, da je on u prvom polovremenu bilo je grešaka, ali zato je u drugom polovremenu. Da, ajde, hoćemo od toj utakmici prvo zvezda, malo čudno. Olimpijakos je bio dugo godina zvezdi taj, da kažem, klub koji ne može se pobedi. I bilo je ona nekih baš teških poraza, čak i onaj u Beogradu koji je praktično oduzeo ulazak u play-off. I dugo zvezda nije... Damir Javor. Da, čuveno gledanje, snimka i da se ne vraćamo na to. U smislu... Olimpijako zapravo ne leži zvezdi u Euroligi, ali evo, ovo je već druga utakmica na gostovanju da zvezda dobija. Pa znaš šta, jeste, zvezda je, Olimpijako si bio poslednji taj velikan koga je zvezda pobedila u Euroligi, pobedila je sa Dušanom Olimpijevićem, kada je Dilan Enis ubacio pet trojki, a kada je Olimpijević isključen krajem treće četvrtine, pa je Milenko Topić pribao utakmicu kraju kao trener. Bili su stvarno neobične okolnosti, sećam se, baš sam i pričao i sa Dušanom Olimpijevićem o tome da se nešto prokomentarisao, da je on, da se kretao tamo kao zver u kavezu i stvarno on stoji tamo, vidiš ga u tunelu, gleda utakmicu, kao i šta se dešava. 
I sve vreme je Neša Ilić bio na relaciji klupa... Fičer za vežu. Ne, ne, bukvalno je bilo, ali je ta zvezda, recu, tim nekim okolnostima, tad je recimo Jalen Omić debitovo za zvezdu, pa ga je pola hale vređalo, pola hale navijalo za njega. Baš je bilo čudno, e, tad je zvezda prihod uvedala Olimpijakos, međutim, od poslednjih šest utakmeca, mislim, zvezda ima pet pogleda protiv Olimpijakosa. Što je, eto, jako zanimljivo, a opet u priprema zvezda gubi 40 razlika od Olimpijakosa, I sad to su pripreme, nema veze, ali ovde nije bilo tako. Videli su se brojne nedostacije zvezde tada i reagovalo se vremenom, dolazkom određenih igrača. I trenera. Dobro, kasnije i trenera. Ali mislim, dolazak Luke Vildose zaista najbolji pogodak još od Quincy'a Millera u sred sezone. S tim što je Quincy Miller onako, mislim, on je strašne stvari radio tada za zvezdu, ali je bio malo onako divlji i to, a Vildosa je pravi onaj takmičar, osjeća energiju sa tribina, osjeća energiju ekipe, osjeća sve i vodi. Da, i on čovek, ono, koliko god da je imao iskustvo igra, da kažem, vrlo brzo, čak nije ni bio period prilagođavanja, on je odmah skočio, ovo je kliknulo i sa timom. Bio je jako konkretan od starta, ali jedino što je malo moje je bilo, malo fizički mu je bilo potrebno da bude, da može da izdrži celu utekmicu da odigra. I kada je to prevazišao, posle nije bilo problema. Da se vratimo od utekmicu u Pireju, stvarno neobičan meč, gde je Olimpijakos odličao na plus 12, jednom fenomenalnom odbranom u drugoj četvrtini, gde se zvezda odbijala bukvalno od ekipe Olimpijakosa u tom periodu. Ali opet je pokazala veru i smanjila je tu veliku... Jako bitan je taj period, naravno, ključni period utekmice, kraj treći, početak četvrte četvrtine, kad zvezda preokreće pravi razliku i sve to naravno. Ali finiš prvog polovremena. Gde Zvezda nije dozvolila da bude minus 17, nego je prišla na 3-4. I kada pogledaš rezultat prvog polovremena, ja sam i rekao, dakle, rezultat je možda bolji od svega onoga što se gledalo. Zvedina prva četvrtina je bila super. Lazarević je odlično. Lazarević je bukvalno čovjek... E sad, evo, tu... To je to na doknađivanje. Lazarević igra fenomenalno 8 minuta. Zvezda ima dobar rezultat. Ulazi Petrušev i Zvezda pada. Jer je on napravio nekoliko grašaka, Vezenko ubacuje trojku, kreće, gubi se lopta, ide kontra, 7-0 serija za 50 sekundi, da. I kasnije, međutim Petrušev to nadoknađe u drugom polovremenu jednom nestvarnom igrom, bukvalno nestvarnom igrom. Ovo je čovjek u drugom polovremenu zalepio četiri blokade. On ne mora da maltretira montažere da mu prave highlightse. Nego da pusti onih 8-9 minuta kada se negde bude prodavao, ako bude bilo nekad potrebe, pusti tih 8-9 minuta kraja trećeg početka četvrtine, bukvalno izlog jedan šta ovaj momak sve može da uradi. Savršena igra stvarno u svakom segmentu, nekoliko rampi, ali isto samo rampe nego je učinio da su to teški šutevi. Korigovo igru Olimpijakosa u potpunosti. Bukvalno su igrače Olimpijakosa posle te dve, tri banane imali neki strah da završavaju na obraču kao da njega vide. Malo i neko... Birali su nekakve iznuđene šute. Bolombo je baca fadeway, sad Bolombo je ne može baci fadeway ja da ga čuvam. On ima svoje kvalitete, ali on to ne može. Nije to to, razumeš. Filip Petrušev koji je... Da kažem, godina je, sezona je počela onako 
jednom možda prejakom izjavom da pošto nije završio u, u timu reprezentacije za Evropsko prvenstvo i onda je rekao jednu stvar koja se mnogima nije svidjela. Dakle, bolje, da, bolje da nisam bio s reprezentacijom, bolje sam bolje, bolje iskoristio to vreme. Da. I da kažem, imao je on malo i problema na početku. Prvo što nije ni znao šta će da igra, da će da igra četiri, da će da igra pet. Malo ono, samopoznanjem očigledno nije bilo na potrebnom nivou, ali se i to problem promenilo kad je došao Duško, očigledno našao neku ulogu. I... Petrušev, mislim da je njegov krajnji cilj i da je taj tip igrača da završi NBA ligi. Za tako nešto, pre svega, potrebno je da unapredi svoj šut za tri pojena. S obzirom da u NBA-u više, ako na šutiru strojke... Ne možeš ni vodu ne... da nosiš. Oprilike ne postojiš, ali možda igraš za Lakers. <laughs> o, ali, ali je suština da... Evo, on je na 50% trojki. Sad on šutira, ne znam, sad mislim 10 od 20 ili 9 od 18. Ne, ne šutira ne, mnogo. Ne šutira mnogo, šutira kada, kada ostane sam, ali je suština da pogađa. I ta njegova trojka koju je pogodio za plus 11, koja je krunisala tu seriju zvezde, se dešava u trenuci, minut pošto je on tražio izmen. I vidiš da jedva stiže na protivničku polovinu, ok, tu je olakšavajući komis bila ta što je Nedović probio, pa je neko pomogao, pa je on bio sam i bukvalno se namestio. Da bukvalno i nini, nini, nini bilo ni planira. Bio je šut sa treninga, bukvalno i pogodio je. Ali, ali hoću kažem, ako bude pogađao šuteve i ako bude na Euroligaškom nivou ovakvu odbranu, kod njega je pitanje samo koncentracije, čini mi se. Jer u tom prvom mandatu, u prvom polovremenu je nekoliko grašaka defanzivnih napravio u smislu što se odaljava od Vezenkova. Znaš, nije bio u... Jednostavno, Vezenkovi ima te šuteve, neće, neka probije, samo nam da mu daš da, da šutne par puta, su to bili previše otvoreni šutevi. Ali, ali vidiš da, da Duško Ivanović ima strikljenja sa njim, da, eto, dobro, malo je olakšavajući okolnost bilo ta što je Zvezda realno imala devetoricu igrača, u, u rotaciji, što, što nije bilo, on, Petrušev i Mitrović su podnali taj najveći teren na centarskim pozicijama. I iz ove perspektive, ok, Bentil će sigurno imati svoju ulogu u nastavku, za Kuzmić i Roduljicu baš i nisam toliko siguran, možda, možda Kuzmić u nekim okolnostima, mislim da, da se ne računa sad nešto pretjerano ozbiljno da, da Kuzmić i Roduljica budu faktori neki veliki, već da budu iz pomoću nekim momentima. Vidjet ćemo da li će se dovesti još neki centar, možda i hoće, ali... A, ali, e, ako je Petrušev u stanju, on je odigrao dve utakmice za redan jako dobro. Ključno je to što... Da li može to u kontinuitetu? Da li može, da, da li može verovatno, ne može baš ovako da igra uvek, ali, ali je odigrao svoju najbolju utakmicu protiv jedne fizički jako, jako moćne ekipe. E, i pokazao što zna. Ovo može bude nadogradnja, on je odigrao fenomenalno i protiv Armani, ali je zvezda utakmicu izgubila. Ovdje je dobila nešto gdje je on dao jako bitan doprinos u toj pobjedi. Tako da... I dobijeno je protiv ekipe, mislim, Duško Ivanović je na, da kažem, treningu pred putu u Pirej, je preko da kao, onipijako se zapravo čist favorit da ide na, na Final Four u smislu, i, ali kao pokušat ćemo da nađemo način i stvarnost su na našli način. Nema dileme da je Olimpijakus jedan glavni favorita, možda za mene uz, uz Real i glavni favorit za, za osvajanje Euroligije ove godine. 
Barcelona je ovdje zaokaj si je dosta onako bio i besan po završetku, tako mi se dobro on... On uvek tako, on uvek besan i uvek ima komentare na suštjenju. Nikad nisu kako treba, nekad djelo je da on baš onako ima onu pravu mržnju prema sudijama. Ali da ne bude sada... A često je mislim i obostrano. Da, pa dobro, ali... Velika, stvarno velika pobjeda. Mislim, verovatno naj, najveća pobjeda ove sezone, iako je bio, 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 bio je serija... Ja bih moglo da se priča o zvezdenoj seriji, pa dobro, igrali su protiv Albenda. Igrali su protiv Asvela, bez da je Koloj i Mečeza. Evo, igrali su protiv kompletnog Olimpijakosa u Pireju, gde Olimpijakos je u fenomenalnoj formi, u fenomenalnoj seriji. I, I pobedili su to, je već onako jedna ozbiljna priča. I pobedili su u... Po, kao pre, pobjeda kao prethodnica dolaska Fakunda Kampaca, jednog od, možda i, ajde, pošto je Vlade Divac svoje vremeno bio došao u zvezdu. Ali tu bilo, bilo oročeno, oročeno. Ali jedno od dva najzvučnija povećanja u istoriji, ko šakviš kluba Crvena zvezda, da kažeš čovjek, mislim, u, u, na vrhuncu svoje karijere dolazi, dolazi u zvezdu, a to možemo da, da se posvetimo. Koliko, mislim, da... Priča za kampaca. Prvo je bilo praktično kao nemoguće. Nema zvezda čime da ga privuče, a niko ne može da to poplati. Na kraju se to on igrom nekih slučajeva, odnosno igrom slučaja i tog problema koji kampacu ima sa realnom problema, odnosno dugovanja za taj buyout koji je bio suludo veliki, 6 miliona, koje on treba da da iz, da kažem, iz svog džepa od, od svojih para, njemu je ostalo neka polovina, 2,6 miliona, ono očigledno nije, ono, nema tih para da im da sada, oni nisu tjeli to doprošli. Nema kod sebe. Da, nekao, nema na računu. Zvezda je tu uletela e, i sam Kampačo je rekao da, da ono, utice luke i doze i tih, da kažem, i tih snimaka i tog nekog pozitivnog iskustva koja on ima iz Beograda da je igralo veoma bitnu ulogu u njegovoj odluci da, 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 da bira zvezdu, a ne... I ne... to i Duško Ivanović, jer poznat, poznato je... Veza Duško Ivanovića sa Argentincima. Sa Argentincima, ali ne samo, ne samo to, nego nekako Duško Ivanović je već imao u Španiji, nego na ovim prostorima, ne zato što ovde nije cenjen, nego je, 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 je bio tu. Da, da. I svi mi znamo ko je on i šta je on, ali kada si na licu mesta i kada si deo cele te priče i kada je špansko govorno područje i tako dalje, to su mnogo važne stvari i ništa od toga nije slučajno i uvek tu mora da se desi nekoliko uslova da se ispuni da bi, da bi takvi ljudi došli u Crvenu zvezdu koja ruku na srce nije njihova prirodna sredina. Nije sad kao ima tradicija, ima zvezda tradiciju neki Argentinci, pa kao Basko nije ima, Real ima, ali, ali zvezda nema. Možda je ovo početak jedne lepe tradicije, jer stvarno... No što je tu isto dosta važno, Kampacu je veliki igrač, on već ima 31 godinu. On nigde gde je igrao, nije bio glavni igrač, osim u Penjarolu, ali... Ili one on jeste u realu bio u jednom trenutku izuzetno bitan igrač, ali, ali nije bio sada kažeš prva zvezda ekipe, on ovdje dolazi kao čudo prirode, znaš. Tako da su to mnogo važne stvari i verujem da je i to uticalo. Činjenica je da, da je real, da je, da je vjerojatno boljim odnosima sa realom, da bi on ipak tamo na kraju završio, ali kada neko traži od tebe 6 miliona evra, 
Uh, ok, razumijem ja i real, znamo da je evropska košarka neprofitabilna i da, se, da je teško naplatiti se što se kaže. Uh, I naravno svi ti igrači koji, i Kampacu ne treba zaboraviti, on je otišao u NBA u sred sezone. On je njima to najavio bio da će ići tokom sezona, ali on, on igrao je Euroligu i odjednom je otišao. Mislim odjednom, nije odjednom, ali je otišao u sred sezone. To su neke stvari koje koje sigurno utiču na, na odnose. E, teško je uzeti igrača realu. Mislim, ok, ti budeš no, nekad, u stanju, ispalo, nekad u stanju da platiš, ali ne, nekad, naravno, uvek je pitanje novca, ali, ali moraju da se steknu uslovi da taj neko može da ide negde dalje. Mene čudi da neko drugi možda nije još pokušao da, da dovede kampaca. Kažu da je pokušao i Olimpijakos. Robert Sokrec je rekao da nisu pokušali, ali dobro, sad to o tome može da se priča, da, da, ali, ali ogromno, ogromno povećanje, stvarno mislim i ta cela priča oko svega i, i verujem da će biti spektakularni njegovi debiji protiv borca i sad ali će igrati protiv Barcelone. Kažu da još to nije baš tako sigurno i da ima tu određenih problema, ali eto, pretpostavljam da će to u nekom trenutku biti rešeno, ali Dolaze kampaca, vuče za sobom stvarno mnogo toga. Ne možete da veš kampaca i sad kao, to je to. Sigurno će biti uvjerovatno Iako i Duško i, da kažem, i uprava koga poručuje da to ne, nešto ne menja drastično ambicije, ali očigledno kad uvedeš kampaca, sigurno ne, nije ti ambicije. Šalješ, šalješ neku poruku, definitivno. I... Možda ne zvanično, ali <laughs> između redova šalješ poruku. Sada, naravno, Duško Vanović sad ima mnogo više opcija, on je se trudio da Nedović je i Vildosu ne drži zajedno na terenu da bi čuvao tu svežinu njihovu za krajeve utakmica gde budu, ali evo poču protiv Olimpijaku se počeo sa obojicom u petorci. Ali sada kada imaš njih trojicu ti možda rasporediš da njih trojica igra po 25 minuta i da su sva trojica sveži sve vreme. Jer u ovom tempu, u ovom ritmu, ok, zvezda pobeđuje, 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 u nekom trenutku dođe do neke potrošnje Uh, olakšavajući okolnosti i za Zvezdu i za Partizan, što su stvarno ove sezone u Aba Ligi bolji značajno od, od većine rivala. I to je Željko Bradović pričao da on se trudi da niko ne igra više 20 minuta u proseku u Aba Ligi. Jer, ok, malo zvuči glupo, ali jeste te utakmice budu prilike za mali oporavak i da se neki glavni igrači ipak malo na kraju klupe da dobili. I da oni koji šutiraju, ne znam, lošije, da uđu u šut i tako dalje. To su neke stvari koje, za koje se definitivno koristi Arba Liga ove sezone. Ok, Žezli izgubilo od Zadra, Partizan je izgubio od, od Cedevita Olimpije, koji malo i Zadar je pokazao da je sasvim dobra ekipa. Ali, kažem, Arba Liga ove godine ostavlja malo više prostora Zvezdi Partizanu, stvarno Mislim, meni Zvezda i Partizani kada nisu imali ovako jake sastave. I nikad nisu ovoliko bili kvalitetna. Ali nikad Zvezda i Partizani nisu imali ovoliko kvalitetnih igrača. Jaz je, jaz je najveći ikr. A samo da završimo oko Kampaca, Zvezda, odnosno Duško Ivanović će s njim imati tu mogućnost da ima jednog, da kažem, ball handlera koji je odličan, odličan na tome, odličan u organizaciji i ta, ta igra da... Uvek imaš kampaca i, i vildozu, odnosno da kombinuješ dvojcu, pa možda u nekim situacijama i čak i trojicu najboljih igrača, taj trio, to, da kažem, 
Vroče biti teško za ekipe da brane da brane takvu redko ko u Euroligi se stvarno ima ima takvu jednu bekovsku liniju. Ja volim da pomenem to što je Atanan radio i te dve titule koje je FS su zastupno osvojio i pre taj način da. I pre toga igrao jako dobro i stigao i do finala, pa kasnije ona sezona prekinula zbog korone, praktično četiri sezone su igrali na taj način. To su trojica bekova, trojica ball handlera, gde to je jako teško čuvati. Glavni problem takvih stvari je da li možeš odmah da igraš, jer si mali, da kažem. Da možeš manje da primiš nego što ćeš... Pa jeste, ali Kampacov je... Po svim parametrima bi trebalo da bude loš defanzivac. Međutim, to nije slučaj. Kampaco je jak na lopti izuzetno. Ima izuzetno jake noge. Ja volim da se ne gađim ko zadnji vezni. Ali, zaista, ja se sećam par utekmice gde je Kalatesa, recimo, dovodio do ludila, bukvalno, svojom odbranom. Ne bi izgledao nemoćno, često. Da, da, da. I onda, to su neke stvari koje, a vrlo je kompetitivan. Što je takođe važno, dakle, ne mora odbrana tu mnogo da trpi. Ok, da njih trojica svi budu na parketu, pitanje je kako odbrana može da se napravi, ali opet, ako imaš okretne centre poput Petruševa, može i to da odredi dobar posao u nekim žestoko niskim petorkama sa Lazarevićem, recimo, na četvorci. I što smo isto viđali, da. Dakle, to može da izgleda dobro. Verujem da će forsirati te petorike sa trojicom Bekova kad bude, posebno u neizvesnim završnicama, gde će protivnik pokušavati da bude agresivan na lopti. Mislim, to je Duško Ivanović radio i bez kampaca gde je igrao sa trojicom Bekova, dok je Ivanović bio zdrav, pa kasnije sa Stefanom Markovićem. Ta petorka je, recimo, sa trojicom Bekova dobila utegmicu Berlina. Dakle, to su neke stvari koje, mislim, stvarno, opcije su sada mnogo veće i Kampaco je, pa možda od aktivnih igrača koji su trenutno u Euroligi, ajde, nije ga bilo neko vreme, ali na osnovu nekog minulog rada, verovatno, najbolji asistent koji postoji. U ostalom drži rekord sa Jovićem, sa onih 19 asistencija na jednoj utekmici, oni to ostvario protiv Albe u pobedi Reala. To su sve, mislim, dobro se čoveka koji stvarno ima jak, jak renome. I sigurno će goreti dvoran Aleksandar Nikolić u tom narodnom periodu. Napisao si čak u onom posle juče ili... Više ne je bitno, da nije bila ovakva atmosfera u smislu hype oko zvezde i da... Ja pratim Gošarnički glupce, mene zvezda što kao novina, što komentator, ima 20-ta godina. Okej, bilo je, bilo je tu raznih perioda i kada se nije imalo za peškir, ali bilo je i perioda kada ona je serija Dejana Radonjića od 7-8 pobjeda za redom u Euroligiju u sezoni 2016-2017, pa kada su ušli u play-off. Bilo je i tada, znala i arena da bude prepuna i to sve, ali sada je trenutak tako specifičan i sa dvojicom argentinskih igrača i povratak Nedovića. Izvezda je počela loše, podjednog počela da... Veći ljudi bili prezavljeni. Pa i stvarno i velika količina srpskih igrača koji daju doprinos. Sve je to nekako uticalo 
da se uzvezni baš onako, baš onako priča i, i, i jako je bitan i taj detalj što i partizani igraju u ligu. To je jako bitan uh-huh. detalj jer tu odmah ima poređenja, odmah ima takmičenja. Uh, ok, izvezda je pobedila u derbiju, u dva vezana derbija što i tekako uticalo, na, jer, jer Pogotovo on je ovdje sastavio ono moćan tim i, i sa ciljem da pobedi Crvenu zvezdu i da, da osvojava ligu pre svega, ali da ju po povratku u Euroligu ima bitnu ulogu i ima je i bit će tu još velike borbe, ali uh, sve su to okolnosti koje utiču na... na popularnosti zvezdi partizana u ovim trenucima i na tu priču koja je sada vrlo, vrlo aktualna i jako je uzbudljiva, da tako kažem. Mislim, i zvezda i trenutno jeste, da kažem, trenutno na deo bi osmog mesta, odnosno mesta koje vodi u play-off. Da. Uh, ambicije su, da kažem, kod kluba i ne još zvanično, ali kod navijača poprilično porasle i već se kao... Uh, ne možeš da braniš navijaču da se loži. Da to. Normalno je, kao normalno će se loži. Uh, još ako bi se eventualno, a ima priče da se traži još neko rešenje, još neki igrač na, pre svega na poziciji no, Uraj B, to, 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 to. Uh, priča se po kularima, no, ima zvezda zapravo u jednoj situaciji da zna, može da bude deo tog play-offa i da bude... Može, može, ali ajde vidjet ćemo, mislim, vidjet ćemo, da će se brzo uklopiti, da će to biti okej. Okay. Tako da, bit će jako uzbudljivo. Zvezda ne samo što pobeđuje, nego tu stvarno ima onih poteza za prepričavanje, onako... E, bitan i način na koji se pobeđuje, okej. Okay. Da, mnogi to porede, sad kao Zvezda je pobeđivala i s Denom Radinićem, a sad pobeđuje sa duškom, na neki drugačiji način. Pa pobeđuje. Sa drugačijom nekom košom. Pa jeste, okej, okay, da. Možda je, ovo, kao... možda je ovo malo, ne znam, da kažem, zanimljivije, ali mislim... Lepše zoku nekim. U Evropi je najbitnije da se, da se pobeđuje, okay. mislim, posebno sad, ne znam, Zvezda veže pobjede protiv CSK i, ne znam, Barcelone tad nekada. Ne gledaš ti kako je to bilo, nego samo da, da li je bilo ili nije. Dakle, znala je zvezda svašta da napravi ti godina i da... Ja uvijek navodim onaj primjer kad je, kad je CSK došao oči nove godine u Beogradu, u punu arenu, gde, gde je trebalo da imaju 3-4-5 slobodnih dana oko nove godine, neki od njih da ostanu u Beogradu da proslave novu godinu. I počinje utakmica, ne znam, ono, 13-0 za zvezdu i tudi ispravi timeout i izvodi celu petorku, da. I zvezda na kraju dobija tu utakmicu i niko nije dobio tih 4-5 slobodnih dana. Svi su, svi su na kraju otišli u Mosku da treniraju. Doduše, posle sledeći put kad su igrali CSK, zvezda bilo 30 razlike. <laughs> Ali tada je... su bili posebno motivisani. Sećam se te utakmice, sećam se to kako je i tudi si je u... u... Baš je bilo odbilno urlanje u stačinu. Jaš, pa ono, da. da. Kasnila je konferencija za stan po jedno 15 minuta. Ako, ako ne i više. <laughs> dosta, ajdemo, zvezdu smo, da kažem, prošli. Idemo na Partizan. Partizan koji je posle, da kažem, nekog kanala, uslovno rečeno, kom je bio uh, i izgubljeno mnogo utakmica u nezvisnim završnicom. Ušao u taj problem da, da se kao posljedno pitanje da li oni mogu da dobiju neizvisnu završnicu i sada su vezali dve pobjede u, u takvim završnicama. Da, odmah da se razumemo, mnogo je neizvisnih završnica ove sezone u Euroligi, jer su ekipe stvarno tu negde. 
I to što sad, eto, Zvezda dobila niz neizvesnih završnica, Partizan gubio niz neizvesnih završnica, tako se poklopilo da, da bude u tom istom periodu, pa se o tome još više pričalo, ali stvarno, vrlo je mali broj utakmice koji nisu neizvesni ove zone u Euroligi, čak je prošlo ono kolo, je bilo, da, bilo 13. bilo istorijsko, četiri, sa najmanjim da, razlikama da. u pobedama. I toga ima ove godine mnogo. E sad, kao što kada pobediš dve, tri u neizvesnoj završnici, pa ti bude lakše u četvrtoj, isto tako kada izgubiš dve, tri u neizvesnoj završnici, bude ti teže u četvrtoj. Postavljaš pitanje da li si malo pa, prispitaš i... Krenu tu neke priče, ali, ali Partizan stvarno posjeduje kvalitet i Partizan posjeduje ekipu koja može da dobije neizvesne završnice. Zašto? Zato što ima igrače koji mogu da igraju dobro jedan na jedan, da sami rešavaju te situacije. I koji ima iskustvo i ne Jedan od tih igrača je na nekim utakmicama promašivao otvorene šuteve, mislim pre svih na Kevina Pantera, koji je taj čovek koji treba da rešava takve situacije i jedan od onih igrača Partizana koji stvarno u igri 1 na 1 je jedan od najboljih u Evropi. Dominant, da. Da. Sad, najviše se tu priča, ne znam kako igra Papa Petru, da se očekivalo više od njega. Pa u poslednje vreme igra... U poslednje vreme igra igra nešto bolje, zaista. I daje neke važne šuteve i protiv Fenera je imao onaj jedan važan šut koji je pogodio. Dante Egzu nikada nije bio veliki šuter, posebno ne šuter sad iz driblinga, ali meni se čini da uz Lesora da je Dante Egzu najkonstantniji igrač Partizana. I ok, ume da uđe u probleme sa faulovima koji su ga na pojedinim utakmicama malo sputali. Remete, ali... Od njega znaš tačno šta da očekuješ. Od Pantera i ne baš. I čini mi se da je glavna razlika u pobedama i porazima Partizana Kako on odigra i šta on uradi, jer od Pantera mora da se očekuje mnogo, ne može da se očekuje malo, jer on je tu glavni igrač ekipe i doveden je kao neko ko će da uvacuje 15-20 pojena čak i kada igra lošije. U ostalom i kapitan je kao neko ko treba da bude i vođa. Pa jeste. Odigra je dobro, sad ne je toliko poenterski u smislu da ga odavao je. 15 pojena, ali u smislu igro je, čini mi se kao zrelije, pametnije, strpljivije i nije donosio da kažem te neke odluke na prvu, ove kao šutnuću, ono šta god da bude, nego kao da je malo stao na loptu, da se malo primirio sam sebe. Nije Kevin Panter isti igrač kao pre 3-4 godine, on je od uvek bio dobar strelac i od uvek je bio dobar šuter, Ali igra odgovorniju u košarku nego što je igrao ranije, nego što je igrao i pre dolazku u Crvenu zvezdu i ono što je igrao u Crvenoj zvezdi znalo je da bude vrlo, vrlo divlje na momente gde ti ne znaš šta je njegov sledeći poteza, a imam utjeza da ni on sam nije toga bio svestan. Igranje na visokom nivou, igranje za neke ozbiljne trenere, jer on kada je došao u zvezdu još nije, tek tada je postao evroligarski igrač. To je sve uticalo, ali očigledno je momak veliki radnik i vrlo posvećen i ima želju da napreduje i da vodi ekipu kako treba. To je sve uticalo na to da Panter postane mnogo ozbiljniji košarkaš nego što je bio nekada i da više ne moraš baš da gledaš u pasu, da li će baci neki pas preko celog terena ili poprečnu neku da izgubi. A mislim, u ostalom ne bi ga ni Željko Obradović doveo da... 
a sve, sve to iz njegovog ugla mnogo bolje nego što, je, nego što je bilo, što je onako malo neobično malo ga šuti izdaje u ovoj fazi, u ovoj fazi karijera, ja kažem da on loše šutira, odnosno ako pogledamo procente, to je ispod onoga što, što, što se od njega očekuje, da, i onoga što on može, ali, e, opet, mislim da navijači Partizana i dalje kada gledaju Kevina Pantera se diže na šut, da više očekuju, da naj, najprej očekuju da će on da ubaci nego bilo ko drugi. E, Ta serija loših rezultata imala veze i sa, ne znam, ne, nekim promašenim šutevima Jamesa Nanelija, koji je poznat kao e, jako dobar selektor šuteva. I da, I, da pogađa bitne šuteve. I da nema on problem da pogađa bitne šuteve. Protiv FS-a je to pokazao i onda je bila druga priča. Jednostavno, Partizanu je samo bilo potrebno da oni igrači koji znaju nešto da rade, da to i urade. Dakle, da ono što su radili u većem delu svoje karijere, da svako da radi ono što zna. Da svako radi ono što zna i ono što se od njega očekuje i da se, da se, da se te utakmice dobiju. Dakle, očekuje sam Danilo da pogodi nekad neki važan šut, on to pogodi, pogleda. A, a protiv Ajde, protiv Efesa je, da kažem, probijena je ta, da kažem, barijera, ta... Pa igra. dosta bitno, jer imaš s druge strane evropskog provaka, ok, ne igra Efes ni približno dobro kao što je igrao ranije, ali, ali je bitan taj moment veličine protivnika. I ta neka, da kažem, rivaliteta, pa je to Bradović. Jest, Bilo jest, je mnogo toga, da kažem, na talonu u, u toj I što su dve važne stvari, Partizan je u utakmice gubio. Da. Protiv Fenara je gubio u 11 razlike u četvrte četvrtini. Da. I, I došao do pogleda. I protiv Efesa, jer si je vodio dobri 30 da. minuta. Pa si... Utakmice nije imao neku, neku mnogo veliku... Ali je stalo Partizan bio iza i Urio, i uvek yes. je nešto kao yes. ono... I to je uvek teško kad... I zupa Partizana, ako imamo u vidu načine na koje je gubio utakmice, jako su bitni načine na koje je dobio utakmice. Veličina protivnika i načine na koji si ih pobedio. Da. E, a sad, aj, razlika između te dve velike pobede, ono, protiv dva najveća turska kluba i, da. Da kažem, I, I dva odlična trenera, uh, i Ataman i Tudis, da kažem, obojci imaju veze sa Željkom, jedan mnogo veće, kumovske, ali rivalitet je zapravo prisutan, da kažem, među njima. Ali ono što je, čini mi se da je ovoj utakmici protiv Fenera, ajde, što je Fener ima puno problema sa povredama i, I ne igraju toliko dobro kao što su igraju na početku. Ne igraju su fantastično na početku sezone, da. ali stvarno nije bilo realno, tako nešto jer su novi tim. Da. Da. Ali dobro, i sezone su sada tako naporne da povrede moraju da, da se računaju. I, ajde, Wilbekin je važan, Motli je stvarno mnogo, mnogo važan, jer on je atletski možda najmoćniji igrač u Euroligi. I čak je bilo, on je kao bio na Ivic, da će da igra, neće da igra, na kraju da. nije igrao. U principu, ta informacija verovatno ovo je malo pomogla i Partizanu u smislu, ok, ne igra i moj bitan igrač, ovo može da se dobije, ali povratak, rekao bi, energije sa Aleksanom Ramovićem, koji je šest meseci bio van, van stroja. To je mnogo bitno. Aleksan Ramović... Nije, nije najbolji igrač Partizana. Da, neće da da da, ali, ali Aleksandranović je taj koji može da 20 poena, ali čuva leđa... Može i 30, da, da pa ne, ne. 30, on je znao, on, on može da bude na nekoj utakmici najbolji igrač Partizana, ali da kažemo generalno nije, ali 
jako je bitna ta njegova energija, jako je bitna ta njegova agresivnost u odbrani. On protiv Fenera nije igrao mnogo, on igrao 6-7 minuta. Međutim, na kraju je jako bitno i to. On je igrao malo, ali u poslednjim trenutcim utakvica on bio na parketu, što pokazuje koliko veruje u njega i koliko je on važan igrač za ekipu. Koliko je zvalio zapravo Partizanu, to možda ta neka energija baš to na poziciji 1-2... Mislim, najviše se priča o Partizanovoj organizaciji igre, o playmakerima i o svemu tome. Još jedan igrač na toj poziciji je, naravno, i tekako značajan, Aleksanović nije klasičan playmaker, niti neki sad koji razigrava mnogo ostatak ekipe, ali ume i to da radi. Prukura srce u Evropi je sve manje tih klasičnih playmakera, onih majstora koji te vide tamo, što kaže Boža Maljković, ne znam, Toni Kukoč vidi svako ko ima, čim uđe u halu vidi koji su boje čarapa svih ljudi na tribinama. Apropo tog pregleda igre i te prirodne, prirodnog osjećaja za igru, nema toliko... Evo, Zvezda je dovela jednog klasičnog playmakera, ali do tada nije ni ona imala klasičnog playmakera. Sve su ovo kao neki kombo. Pa da, Vildosa i Nedović su imali zajedno, mislim, 13 asistencija u ovome, u Pireju. Ali to su asistencije, on probije, neko pomogne sa njega pas. To su neke automatske, normalne stvari, ali nije sad ono izmišljenje, bilo je par situacija da gde Pikenola nije eksploatisan kako treba, gde su sami irači unutra, ali jednostavno nisu, nemaju taj instinkt pravi asistenski. Partizan takođe nema tog, da kažemo, klasičnog playmakera, da kažeš, e, on je baš playmaker, ali, kažem, košarka se sada igra na taj način, Exum igra zaista fenomenalno za tim, radi sve što treba za tim i unapredio je šut zaista, ja nikada... On nikad nije imao neki šut, pa da ga je imao vrlovatno bio ošto u NBA-u, ali da... Mislim, Exxon je bio peti pik na draftu, od uvek je on koji je gledao, ne znam, Australiju u mlađim reprezentativnim kategorijama, on je sam dobijao te utakmice i uvek bio on i blizu i triple-double, jer je od uvek bio onako krupni... Fizički, da. Fizički bio jači od ostatka tih momaka, a znao je da igra. Ali je tada šut bio jako veliki problem, on je promenio i mehaniku šuta tokom svoje karijere. I da li to ne izgleda baš nešto lepo? Ne izgleda lepo, ali važno da je korisno, on slobodno bace više ne promašuje. Pa pandan bil dozi, bukvalo kad ih staviš na... Pa jeste, jeste. I kažem, Partizan sa ove dve pobjede stvarno, posebno sada i malo i bolji raspored igra se više kod kuće. Evo sad si igra protiv Bayerna, to je jedna utakmica koja bi... Što kažu, penal to... Pa jeste penal, ali... Nema ništa sigurno u Euroligi ove sezone, ali da. Učit ćemo malo poslije u Bayernu, ali da. Ali... Hoću da kažem, i vrlo je bitno, sad kao... Lesor je igrao na početku sezone, mislim igra i dalje, ali ono na početku sezone je ono, ono, karijera, košarka karijere, znači čovjek je bukvalno... Sećamo se Lesora kada je došao prvi put na neki ozbiljni nivo da igra Euroligu u toj sezoni koju smo pominjali u Crvenoj zrezni, tu je bilo ozbiljnih problema, ali vidjelo se i tada da su fizika tu da, fizika je kako prisutna i 
Južno Olimpijević imao onako i velike planove za njega i svašta se uh, i svašta se i dešavalo te sezone, na kraju na kraju se nije dobro završilo po crnu zvezdu ni za Lesora u zvezdi, ali on jako jako napredovao tada pre svega u razumevanju igre i u i u nečemu što što može da, da donese ekipu, mislim da je igrao slučajno, ok, Partizan je imao problema sa povredom Smajlagića i dalje ima problema sa povredom Koprivice. I... No, igrao je, da, igrao on tih 30 minuta. Igrao je, da. Često, je često jer je morao, ali, ali pre svega zato što je on jedan od boljih centara u tim preuzimanjima protivničkih bekova na, na Pikenovu. Također, ona jaka iskakanja, agresivna iskakanja gde se otera protivnički bek do pola terena. To je on oduvek imao tu, tu sposobnost da radi. Mislim, kontrola skoka. Kontrola skoka, naravno, agresivnost na ofanzivnom skoku i on da, ne, da, nije, da nije u stanju da igra 32, 3, 4, minuta, ne bi ga željko vratio, mislim, držao Ali da, toliko na terenu, vidi se da on to može fizički da iznese. Čak imam ono, pričao sam nešto tobom, ali sam s nekim ljudima, da, da možda upravo to, da Stolesor igra, dugo, odnosno što, što ne igra nije uloga u smislu uđeš sad 7 minuta pa izađeš da ga seckaš, nego to što ima taj neki period duže na terenu da mu to upravo, da kažem znači mu i, i da se mnogo bolje osjeća i da mnogo više pruža kad ima veću ulogu i kad, da kažem, kad je više na terenu bez tih ono, slanje na klupu posle jedne, dve greške da, da jednostavno takav igrač da mu treba više vrača koji imaju sve jedno koliko će biti na terenu, on uđe 3 minuta, odredi svoje 3 minuta i idem nazad. Na, na. I, I to je to, a ima igrača kojima je potrebno da, da budu uključeni u utegmicu mnogo više, ali kažem, Lesor u toliko segmenata doprinosi igri Partizana, da on opet nije najbolji igrač Partizana, ali je najbitniji igrač Partizana, jer bez njega je stvarno mnogo teško. Baš, baš, ok, kada, kada Smajlegić i Koprevica budu u stanju da da, da, da igre donesu u, u punoj meri, verovatno će biti drugačije, ali bez obzira... Ali bez obzira na to i tada oni ne mogu da rade stvari koje može da radi Matija Smazovača, što, što se vidi jasno, mislim, i minutaža pokazuje i... Do. Definitivno, njegova ova sezona u Partizanu je ona gde on postaje... Respektabilan respektabilni Euroligaški centar. Mislim, sad, sa ove dve pobede opet naš... Kažem, sezona je takva da ona sa dve pobede odmah se drastično se menja i percepcija. Do pre dve nevene bilo partizan, ono, možda izgubljen, šta je, propalo je, šta, da treba nešto da se menja. Ovo već sad je 6-9. Pa da, je... Partizan naredne rutine zira kod kuće, kuće, protiv Bajana, pa protiv Monaka, pa gostovanje Makaviju, pa opet kod kuće protiv Baskonije, pa gostovanje Valenciji, pa derbi u Euroligiji u Pioniru, pa se čeka Asvel, pa se gostuje Žalgirisu, pa se gostuje Bajanu, dakle, to su sve uglavnom većim uh, delom ekipe koje su i to tabeli ispod Partizana. Da, da. Tako da, što može da se dobije. Lepa, lepa prilika i, i pa, poklopa se Partizana da sada malo i malo i zdravstveni bilten bolji, da se ekipa malo oporavila i Brodzijanski je došao pa i njemu bilo potrebno malo vremena da... Uh, ja očekujem dobre rezultate. Ja očekujem dobre rezultate Partizana u narednom periodu, jer... Glavni problem Partizana su nekim utakmicima bila stvarno te oscilacije, veliki padovi u igri, 
ponekad i neobjašnjivi, ali Partizan ima stvarno vrlo iskusne igrače. Meni delo je da Papa Petru igra sve bolje i da bi mogao i on da daje pravi doprinos i ako imamo vidu rasporeda, ako imamo vidu šta je Partizan napravio u poslednje dve utekmice, Mislim da i Partizan zaista može da se uključi u borbu za play-off u narednom periodu. Znači, u principu, sad kao, ne bi bilo ni neočekivano, a to bi bilo dobro i za našu košarku i za celu atmosferu, nije nevjerovatno da zvezdi Partizan na kraju završe u play-offu i da se bore možda za... Da budem potpuno iskren, na početku sezone, Nisam mislio da i Zvezda i Partizan mogu da se uključe, ali... Da, posle 0-3, nikako nisam. Dobro, posebno Zvezda koja je, mislim, od početka sezone pa do danas dovela dvojicu evoligaških Zvezda. Igrača koji prave razliku i koji utiču... E sad, dobro, Vildosa nikada nije igrao ovako. Igrao je on izuzetno, ali ovo je njegova najbolja košarka u životu koju pokazuje. Partizan je manje više u istom sastavu, ajde Brozijanski je došao, ali nije to toliko bitna razlika u odnosu na start sezone. Bitna razlika je što se neki igrači oporavljaju, što sezona teče, što neki igrači rastu u formi. Ali stvarno nisam mislio da mogu izvezdati izvezdati Partizan, jer nekako delovalo mi je da Evroliga i su više jaka ove godine i naravno mnogo je timova i Ono što se kaže, ranije je bilo pola ide, pola ne ide, a sad deset ispada, osam ide. Ali je jako ujednačena Euroliga ove sezone i neke ekipe od kojih se više očekivalo. Možda smo neke i precenili više očekivalo. Pa očigledno da jesmo, tako da iz ove perspektive može da se priča stvarno, naravno, ni zvezda, ni partizan. Zvezda ide na deobi tog nekog mesta koje vode u... U play-off Partizan je na dve pobede od toga što nije malo, ali ne mora da bude ni mnogo jer, kažem, što je ujednačenije, to su veće šanse za Zvezdu i Partizan da se uguraju u play-off. Da, ajde, možda smo malo i preterali o Zvezdi i Partizanu. Ima se ne to ljudima ipak najzanimljivije, ali možemo još malo da posjetimo pažnje i ostalima pa da se razilazimo za ovaj prvi put. Ajmo samo u smislu tih nekih dobrih igara. MVP kola, bez dileme Evans i Žulgirisa. Žulgiris je opet pobedio i to bez većih problema pobedio Bayern. Bayern koji izgleda pa prilično loše. Čini mi se da je Trinkieri prvi kandidat da dobije otkaz od svih trenera u Euroligi. A što je tu bitno što je Trinkieri trener koji uvek zida da on gradi tu ekipu pa onda on često pravi ekipe koje prilike samo on zna da vodi. Znaš, i onda, jer on na specifičan način to radi. Ali to, ok, to sve stoji, ali... Isključeni u Kaunasu, što isto pokazuje određenu količinu nervoze. Ali ne izgledaju dobro. Ne izgledaju, ne, ne izgledaju uopšte dobro. Imaju i oni problema sa povredama, ali ja povrede kao faktor, naravno, moraju da se pomenu, ali je Evroliga toliko duga i naporna, Da se povrede podrazumevaju. I ne mogu da budu neko opravdanje. Da kukaš bog povreda, ono što ti povređi jedan dvojica igrača, to je malo, nema od toga ništa. Na kraju krajeva i svi imaju... To mora da se desi. Tako se sada košarka igra da moraju ljudi da budu povređeni. Jednostavno, nažalost, ali... Očekivano. Da se vratimo, Evans, 
Evans je do sada, on je došao iz Makabija gdje je bio jedan od, a ovdje je glavni. I njemu to jako prija, igra mnogo dobro. U ekipi koja igra neku... koja nema strelca, on je tu glavni strelac. I tomu, tomu je baš onako leglo. Evo koliko da, 32 poena i... 32 poena, 4 zgorke, 4 asistencije. 39 indeks, tako da... Stvarno, onako, predvodi tu ekipu. Koja je onako jedna vojska... Koja igra neku svoju pošarku. Ajde, u Euroligu, ko gleda Litvansku, recimo Žalgirije su u Litvanskoj ligi, to je sve, tu su sve šablone, tu su sve iste akcije, tu se zna šta se radi. Nema tamo... Ne odustaju ljudi od svog sistema i to. I nema šta, igraju odbranu, u napadu, pozicijono, pametno, polako, slomili su Real na taj način u prošlom kolu. Ono će isto da kažem, na 8-7. Oni su recimo došli u Beogradu, igraju proti zvezde, fali Brazdejkis, fali ovaj, fali ovaj, fali Lekavičius. Kao mada zvezde u seriji, to će lagano, ono kreće prva četvrtina zvezda, ne može da šutne na koš. I bilo je, od te serije, serije zvezdnih pobjeda, to je bilo od zvezde, tu bila možda najzrelija da izgubiš. Pa jeste, ali jedna od onih utakmica da nemaš pojma kako je zvezda to okrenula, ali dobila. Ali da, ali kuću kažem, znaš, Žlogiris stvarno mnogo, mnogo nezgodan protivnik za bilo koga, posebno imaju i domaći teren. Tamo si igra Final Four, ok, teško da oni mogu baš da dobace do Final Fora, ali do play-offa... Ko zna. Znaš, onda sad lupam, sad zvezdini partizani navijači projektuju koga bi mogli da prestignu da bi ušli u play-off i onda se tu Želigiris nekako nameće kao logično rješenje, ali ne znam baš. Da li će biti baš tako lako? Ajde, mislim, pored Želogirisa koji je, da kažem, overarchivovo za sadzor, znači igra malo. Ekipa koja je najviše overarchivovala je Baskonija. Koja, da kažem, niko im sad pre sezone nije davao nekakve šanse da će oni tu da budu nekakav faktor. Čak je po onim nekim, ono, rankingima, projekcijama ko će da stavili su uglavnom na neku, da kažem, pridnu. Niko im nije dao šansu da mogu da budu u tom neku top 8 priči, ali oni ljudi trenutno igraju možda i najbolju košnju. Pre svega u napadu. Ja najviše volim da gledam Baskonu. Stvarno, ljudi igraju prelepo. Na početku sezone su baš mnogo zavisili od tog šuta za 3 po 1, ali sada... Dolazkom Pierre Henrya, pa Inox se oporavio, pa to su neke stvari. Imaju dvojicu, Henry i Thompson su imali 22 asistencije zajedno protiv Virtusa. Ok, Virtus je isto ispovređivan i ne igraju dobro realno. Ali... Ali lopta ide. Svako može pogoditi za tri pojena. Bukvalno cela ekipa može pogoditi za tri pojena, osim Kocara koja te ne šutira trojke. Svi ostali mogu da pogoditi za tri. Ono, kad krenu da te zatrpavaju trojkama, to osjetiš se onako baš nemoći. I dajte Partizan su to osjetili na svoj koži tamo. Da, oni kako su pobedili Partizan, oni recimo tad nisu igrali nešto dobro. Nisu igrali kao što igraju sad. Ali su igrali kao da koji, ono, uplaćuju koliko 35 pojena tada i pogađaju iz nekih nemogućih pozicija. Ali pa, taj Howard koji je u Denveru je bukvalno dobio minute, baš kao čovjek je došao i očigledno mu prija i ta uloga i da to pravi, ali ono što meni lično u igri Baskonije je Thompson. Čovjek je ono, 
To je on zna sve i radi sve i to, to toliko da kažem, on, mislim da je on to ključni igrač. On se najbolje uklopio, mislim Howard, on gde god da igra, on igra tako, jer on je strelac, rođeni je strelac, on ako ga krene uništit će te, ako ga ne krene može da uništi sobstvenu ekipu, ali, ali Basko ne ima dovoljno širine. Da, da, da on ne mora stalno da bude, da, ne mora, da ne mora od njega da zavisi, ako on sam dobije utakmicu, super, super. ako ne, ima koja će. To ima Vanja Marinkoviću baciti svoj 20 planja. Pa da, tako, mislim, pre svega imaju čvrstinu koja je potrebna i, i Baskonija ovde stvarno nije slučajno. I uopšte me ne bi začudilo da oni napravi nešto veliko ove sezone, jer imaju dobar tim, imaju i neke iskusne igrače. I trenera koji... Ajde, je, trener je možda malo manje iskusan, ali ništa... Ali, oni su, baš su ga želeli, on čovjek je bio isto, bio u Evroligaškom timu u Valenciji, oni su ba, baš su ga želeli, baš su ga želeli. Da, da ljudi, ovaj, ali... Igre mnogo lepo, i, i neke, velike utekmi, neke velike protivnike su dobili. I mnogo je teško igrati protiv njih, stvarno mnogo teško, taj ritam koji oni nameću i česte izmene i imaju širinu i svi su razigrani, bukvalno cela ekipa je u formi, baš dobro funkcionišu i dobro izgledaju i, i povrh svega su jako ozbiljna trakaška ekipa i teško ih je braniti, baš ih je teško braniti kada izađu ovi, ne znam, Homes i ta ekipa koji je onako... Znaš, to su sve neki momci koji nisu zvučno neka imena, nemaju neke ligaške renome, ali gradelja ozbiljno sada, da. To. Pa eto, mislim, to su nekakav pozitivno izneđenje, negativno već smo pomenuli malo Bayerna, da. koji je ono... Iako, ja mislim da budžet manje više nije problem, ali ono, m- m- možda da su ovog puta loše birali. Pa nikada I... Trinkieri ne pravi ono neku zvučnu ekipu da to, da, da kažeš, sve zvezde su kod njega. To se redko dešava. Da, ali sad čini mi se da, da možda ono, ne, najviše omanu, u smislu, ok, Bonga je ono, čovjek igru NBA. Pa on mnogo, mnogo je nade polagao u Bongu, čini mi se da je previše njemu dao svega. Da. Bonga je ima stvarno predispozicije, onako da čuva... Ali to čovjek koji nije zapravo ni igrao nikad Euroligu, možda je to neki problem. On nije neki strelac, niti je ideja da on se tu mnogo rešeta, ali... Glavna ideja je da može da čuva protivničke playmakere i glavne igrače. I on to radi, ali, ali nekako premalo poena ima Bayern na drugoj, na drugoj strani. Tu se najviše očekivalo od Winstona koji... Igra promenjivo, nije, nije ni on navikao da na ligaškom nivou stavu nešto Ubacujem. proizvodi. Šta znam, mislim, ne izgleda to dobro. Imali su oni opet problema s povredama. Kao Lučića premalo ima, čini mi se, glavni igrač te ekipe i tako. To su neki, neki faktori koji su do sada uticali na, na nešto skromnije igre Bayern. I samo još Barcelona, isto, s obzirom na... Uh, jačinu sastave i to, ajde, ok, oni su u plusu, na, na poziciji su ono, pri vrhu, ali opet, čini mi se da ni to ne izgleda dobro kao što su se ljudi da. nadali i očekivali. Ima su izgubili, kažem, ono, gubili su celu utakmicu, na kraju su se nešto vratili, ali su izgubili od Valencije. Ima utakmica kada delaju stvarno moćno, stvarno da. moćno, gde ne možda im daš koš, recimo, kao protiv Monaka, gde su da su dobili jednu nevjerovatnom igrom u odbrani, ali, u Monte Carlo, ali idu gore dole i 
Nije lako igrati za, za Šarasa, mislim, realno. A, I vidiš da ima, vrlo je teško igrati. Vidiš da ima tu i nezadovoljnih igrača, pominju se čak i da bi neki možda htjeli i da idu odande. Šaras je strašan trener, ali je perfekcionista ali, i on... Ne, ne prija, verovatno, taj Koliko njegov... je on bio skloni nekim improvizacijama, kada je on bio igrač, toliko ih pretjerano ne dozvoljava svojim igračima i to... Znaš, nije nikome lako da, da radi samo ono što mu je rečeno, ipak treba, jeste to posao, jeste to veliki nivo košarke, ali znaš, ti bi malo i da odigraš nešto što što bila zamisli u meni delove, da tamo samo Lopravitola igra ono što, što njemu prija, ali ostali igraju ono što im se kaže. Da. To je neko moje mišljenje, naravno Šarac je veliki trener i pravio velike rezultate, ali nije napravio taj završni korak. Da. Mislim, ne znam, imamo ima podršku u Barcelonu što je jako zanimljivo. Mijenjalo se tu mnogo, opet uoči ove sezone je dosta promenjen tim. Pa mislim, ti dovedeni su igrači... Jak kao zemlja što se kaže, ali... Da li će, kako će to izgledati u nastavku? Mislim, ne bi sada zvučimo kao Barcelona igra bez veze. Igra Barcelona dobro, ali mogo nekako... Možda po sastavu prvi favorit za osvajanje, ali, ali ne igraju dovoljno dobro. Mislim da, mislim da, ovaj, da Real recimo igra bolju košarku od njih. Ali kažem, o tom potom, te ekipe će svakako ući u play-off. I onda... Ne kažemo, svakako će da biti na Final Four. Pa to, to ne bih baš da kažem, ali svakako će ući u play-off i onda da ne sudimo sada mnogo Pre, o tome. E, a, ajde, to smo, da kažem, Pretresli smo ovo nešto, da kaže, prošli smo manje više sve. Od ovih nekih ostalih stvari, dve, dve su mi teme koje bi mogli samo kratko da komentarišemo. Mike James i njegov tweet nakon, znači nije ovo kolo, nego prošlo kolo utakmice protiv Alve, koje je Monako dobio trojka. Da, 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 da sam tu utakmice, baš je bilo neobično. E, neobično to što su oni igrali boxing van celu utakmicu odbrana, odnosno, da kažem, sa pikom na njemu. I on... Da, 40 minuta toga. Da, e, i njegov tweet, odnosno komentar, da je kao, ne kažem da je sramota, ali kao da to nije, kao, nije način kako bi trebalo da nije, ono, malte ne, to, to se ne radi tako. Ono što, što je zanimljivo, reagovali su treneri. Reagovali prvo Skariolo koji je ko bio koliko što. Skariolo te kombinovane odrane i to. A onda bi, ono, ajde Skariolo koji je, da kažem, bio prvi koji mu je odgovorio i koji je bio, da kažem, ono, da kažem ušao u, uspano rečeno, klimstvim. Meni je zanimljiva reakcija Sveropulosa, trenera koji trenutno nema posla, što se Evroligaša tiče, koji je predsjednik udruženja trenera. Uh, i koji u nekom podcastu na, na to pitanje rekao kao, kako komentariš, pa komentariš tako što ako se igrač protivničke ekipe buni, ako mu to smeta, to znači da odlično, znači to je to, odluka je dobra, tako da, mislim, s te strane, podlično je... Mike James je, ja moram, moram da provjerimo, šutno je 3-4 puta na toj utakmici, i to mu sigurno nije prijelo, on je podelio veliki broj asistencija na tom meču, ali... Ali nije to što, a, nije to igra koju on uživa. Mislim da mu je posebno zasmetalo to što ta utakmica je završena rezultatom 92-89. I to trojka... Trojku je dao Elio Kobo na kraju, a, oni su... Bilo je 89-89, bilo je vremena da se odigra taj posljednji napad. I Elio Kobo je tu 
tapka u loptu i skroz su odsekli tamo Majka Jamesa da ne može uopšte da primi loptu, a Kobo je dodao do Blossangame, ovo je vidio da ne može, vratio mu i o Kobo je odigrao 1-1, proklizao je neko tamo, sad više se ne sjećam iz gospodićih tima i ostade o Kobo sam, doduše sa 8 metara, ali je dao, oni su pobedili, ali Mike James ne voli da to prolazi mimo njega, mislim da njemu... Da je on dao taj posljednji šut, ne bi bilo potrebno, da tako kažem. A to kako ćeš odbrati, posebno u Euroligi, pa i sam Dončić koji je sinoć ubacio koliko 50 pojena, je rekao da je mnogo teže davati koša u Euroligi nego u NBA ligi. Apsolutno sam saglasan, ne zato što se u NBA ne igra odbrana, nego se igra na drugačiji način. Ako neki trener reši da uništava nekog protivničkog jednog igrača, on će svašta uraditi na to da se tako uštava. To kad kažemo svašta, to bukvalno nisam svašta. Bukvalno svašta, da. A druga stvar, isto da kažem, gostovanje u podcastu, Marshall Blickman, izvršni direktor, novi izvršni direktor Evrolige, je rekao da Evroliga razmišlja i o nekom, da kažem, proširenju, dodavanju nekih timova, ali da bi to značilo da se meni i format u smislu, da po ovom kalendaru koji je i ovako problematičan, svi znamo probleme, broj utaknica 34, samo u regularnoj sezoni, mnogo puta i u koliziji sa FIBA kalendarom i ovim prozorima, ima i tu nekih razgovora, ali zapravo razmišlja se o promjeni Dodavanju tima i promjenu koncepta. I sad, kako bi to moglo da bude, a da ostane taj 34 utakvice, ideja da se doda još šest klubova i da se napravi nešto stično na NBA-u s neke dve konferencije. Još dva puta dvanest. Da, i da uvjeraš s ovom konferencijom dva puta i sa ovom možda... I da se ubaci Dubaj. Da, da, Dubaj je kao, da kažem... Sigurica, samo pitanje vremena. Pa znaš šta, ako ubaciš Dubaj, ja mislim da će oni Durenta da dovedu u nekom trenutku, to je malo problem. Durent je razmišljao da odigra jednu sezonu u Barceloni, ali ko zna možda je. Pa ne, ali znaš kad se oni dohvate nečega da to... Ali, da ne pričamo sada o tome, nego o tom konceptu koji je okej u suštini, mislim ja uvek kažem, Euroliga pokušava da kopira NBA i nikada neće uspjeti u tome. Pitanje je da li uopšte i treba da kopiraju? Pa ja mislim da ne treba. Treba neke stvari da pokupi, ali sistem takmičenja definitivno ne treba da pokupi. Mislim da Euroliga i dalje mora da zadrži taj evropski deo takmičenja, odnosno da mora da se nekada ispada. Znači ono po grupama, pa prva grupa, pa druga grupa. Meni ovo svi sa svima... Ok, ova sezona je sada zanimljiva, ali bilo je sezona gde imaš him ki ima 20 poraza za redom, ono igraju juniori, to i sad ti ideš tamo rekreacija. Da, mnogi timovi već u decembru... Ima da istotneš majstore ako nema igre, ako ne igraš ništa. Dakle, mora... Oni stari sistemi takmičenja su za mene mnogo prihvatljiviji. I da... Zašto bi Barca i Real svake godine morali da igraju jedni proti drugih u Euroligi? Ja da to ne bude finale, ne moraju da igraju, neki igraju u Španiji. Da bi i te utakmice dobijale na nekom, da kažem, na težini i na značaju. Ona priča Every Games Matters, to malo, znaš... Dobar je slogan, ali nije baš... Ali dobro, sad nema to veze. To se meni ne sviđa. Ovaj koncept tu i tamo, mislim da on još nije ni moguć da se realizuje bez Rusa. Trebaju ti dar tri ruske ekipe da bi taj kvalitet postojao. Ruku na srce, evo sada, nema Rusa. 
utakmičenjima. Sad je 18 tima u Euroligi. Da li ti vidiš još neki klub koji zaslužuje da igra u Euroligi, a da nije u Euroligi? I da posjeduje uopšte predispozicije da igra u Euroligi? Klub ne vidim sad u smislu ovog to kao... Pa u košanci nije teško, daš 10-15 miliona i napraviš tim i igraš. Što će vratno i biti u jednom trenutku Parizi. Da, naprimjer, sa ovih 18 i sa tri Rusa i taj London, Paris, Dubai... Pa to je to, nema, nema, znaš, nije lako obezbediti ta sredstva. Uvijek tamo imaš ti Rusa koji su tamo osmi na tabeli i imaju budžet 10 miliona, ali da kažemo da se posleduju resursi navijački, ne znam, što ne mora isto da bude neki parametar. Ne, ne, da. Čak nije bilo bitno na tržište. Specifično, mislim, ga Monako igra u onoj hali... Fiskulturno. Pa da, ono bila priča bez... Mislim, Barcelonina hala ne ispunjava uslove da se igra... Da, to kažu da jako kao zvuči lepo, blaugrana, lepo kažu da je to prilično jedna nefunkcionalna hala. Vidiš da je nefunkcionalna, vidiš u prenosu da je... A igra se ipak je, znaš... Kolevka Euroliga je u Barcelona, ali kažem, to su neke stvari gore-dole, nadam se da će Bodiroga uspjeti to da malo promeni i da malo vrati taj evropski duh Euroligije, ali da se umanji, ok, NBA, naravno, NBA jeste najjači i najmoćniji i najmoćniji i najmoćniji i sve naj, ali tamo igraju najbolji igrači. Ovdje to nije slučaj, tako da, ali jako zanimljiva sezona Eurolige trenutno, da uživamo u tome, pa ćemo za kasnije da vidimo što je kada priča. Ništa, to je ono, za ovaj prvi razgovor ja mislim da je i više nego dovoljno, vidimo se već sledeći nedelje. Biće nam ovo jednom nedeljno druženje, a ako bude potrebe, možda neki put i češće. Sa ne još nekih drugih mesta, ali od tog potu. Pozdrav svima, čao. Tako da, to bi bilo to. Gledajte nas i dalje, zapratite kanal, pratite na društvenim mrežama i čujemo se i vidimo se. Pozdrav.